0: Deine Bitcoin-Frequenz.
1: Herzlich willkommen bei Notsignal, deiner Bitcoin-Frequenz. Ich habe mir heute wieder zwei Notes ins Netzwerk eingeladen, mit denen ich über ein paar spannende Themen sprechen müsste. Auf der einen Seite haben wir den lieben Jan Paul. Hi Jan Paul. Hi Thorsten, grüß dich. Guten Abend. Und in der anderen Ecke aus der anderen Seite von der Republik zugeschaltet, haben wir den Wiesel. Hi Wiesel. Moin, moin. Hallo, hallo. Ja, der Wiesel ist mal wieder da. Ich habe heute mal in die Vergangenheit geschaut. Der Wiesel war sogar schon mal bei Notsignal, ist es aber schon fast, fast zwei Jahre her. Das war im April 2022. Da war der mit dem Kalle zusammen wegen Bitcoin Sozial bei uns im Podcast. Also es ist nicht der erste Auftritt bei Notsignal dementsprechend weiß er ja schon, was ihn erwartet. Äh, Wiesel, bevor wir anfangen, äh, magst du mir mal die Blockzeit geben?
2: Die Blockzeit lautet 825353.
1: Sehr gut. Nehmen wir. Passt, ne? Ja. Jan-Paul? Ja, ja auch? steht bei meiner Note auch so. Gut. Wir haben gerade im Vorgespräch ein bisschen darüber diskutiert, ob wir den Wiesel noch vorstellen wollen oder nicht. Deswegen, äh, ja, machen wir, drehen wir das mal anders um. Jan-Paul, wen haben wir uns denn heute Abend eingeladen?
0: <lacht> Ja, gerne. Äh, den Wiesel. Den Wiesel treffe ich äh, recht regelmäßig, wenn ich denn mal in Berlin bin, was jetzt die letzten drei Jahre öfter mal vorgekommen ist, äh, beim Berliner Bitcoin-Stammtisch und freue mich immer, ihn zu sehen, weil wir immer sehr, sehr nette Gespräche führen und deswegen freue ich mich auch ja, sehr, dass er heute mal wieder bei uns ist. Ja, danke, danke. Genau, und der Wiesel, äh, ja, aus Berlin, ich glaube, Gründungsmitglied und Autor bei Bitcoin Sozial, können wir euch auch in den uns verlinken. Ähm, Ihr beschäftigt euch so mit vielen Themen rund um ja die sozialen Aspekte, Umweltaspekte, Energieaspekte äh, oder auch äh, Bitcoin als faires Geld, gerechtes Geld. Ich glaube, das sind so, ist so grob der Themenbereich, in dem ihr äh, euch bewegt. Und du bist da spezialisiert vor allem auf das Thema Umwelt und Energie. Ich habe jetzt erfahren, dass du, dein Hintergrund ist Chemiker, promovierter Chemiker und machst äh, was mit Reduzierung von Keimen und Schadstoffen. Vielleicht magst du mal kurz erzählen. Da, da weiß ich natürlich nicht viel von, was machst du eigentlich, Wiesel, in deinem... Wenn, wenn du nicht über Bitcoin nachdenkst.
2: <lacht>
0: ja, so viel denke ich
2: über Chemie auch nicht nach, aber ich werde ja dafür bezahlt. Also ein bisschen muss ich darüber nachdenken in meinem Fiat-Job. Ähm, ja, ich bin seit acht Jahren promovierter Chemiker, habe vorher natürlich auch so Master, Bachelor-Master gemacht an der äh, FU Berlin und ja, entwickle, forsche und entwickle an nachhaltigen Technologien zur Reduzierung von Keimen und Schadstoffen im Wasser. Also das Thema Wasser... Lag schon immer in meinem Interessensbereich. Ich war auch äh, länger aktiv für Vivoc and Agua, äh, eine NGO, die aus Hamburg kommt und für die ich mit Freunden hier in Berlin, damals auch die Niederlassung in Berlin, so die ersten Schritte gemacht habe und die aufgebaut habe. Und konnte dann so in, meinem, in meiner Arbeit an der Uni so ein bisschen Richtung Wasser gehen, als ich mehr Freiheiten hatte, dann im Postdoc. Und habe jetzt auch so eine kleine Arbeitsgruppe, äh, wo ich quasi Forschung leite und wir nehmen Biomaterialien. Mittlerweile auch sogar teilweise ähm, Abfallmaterialien aus Industrieprozessen. Wandeln die um in so einem Zwei-Stufen-Prozess und können die dann nutzen ähm, zur Adsorption von Schadstoffen aus dem Wasser. Also man hat quasi dann ein Wasserfiltrationsmaterial, um das Wasser zu reinigen damit. Genau, das ist so meine
0: tägliche Arbeit. Das klingt ja spannend, Wiesel. Kannst du mal vielleicht ein Beispiel dafür geben, was du mit diesem Absorptionen meinst, dass die Hörer sich was darunter vorstellen können?
2: Ähm, ja, Adsorption ist so, dass die Schadstoffe auf dem Material hängen bleiben. Und wir nehmen Abfallstoffe davon äh, im, im Prozess, die äh, in Industrieprozessen quasi anfallen, in großer Menge. Also Lignin ist so ein Beispiel dafür, dass wir aus der Papierindustrie oder der Holzindustrie oder bei Biokraftstoffen fällt es auch viel an. In Tonnenmengen ähm, das Material anfällt, was man dann chemisch modifizieren kann, aber eben dann auch mit entsprechendem Aufwand und wir können das quasi nutzen, direkt unbehandelt dann in den Absorbermaterialien, weil die chemische Struktur zum Beispiel für Aktivkohle relativ ähnlich ist und so verwenden wir das dann quasi, um, um Schadstoff aus dem Wasser zu filtern und es gibt auch andere Technologien, an denen ich arbeite, ich weiß nicht, ob das jetzt ausufert, aber wir haben noch eine andere Technologie, die ganz spannend ist, ähm, wo wir eine zwei Metalle miteinander verbinden und dadurch können wir in feuchter Umgebung aus Luftsauerstoff permanent bildet sich ein sogenannter Peroxid-Sauerstoff. Das kann man vom Haare bleichen. Das tötet aber auch genauso als Desinfektionsmittel äh, Bakterien oder Viren ab. Und die, die Oberfläche produziert das quasi kontinuierlich in feuchter Umgebung, wenn Luftsauerstoff in der Nähe ist. Also im Prinzip immer. Und dadurch hat man eben keine wirklich toxische Wirkung, weil es nur in ganz geringer Menge auf der Oberfläche ist. Aber es reicht aus, um Bakterien oder Viren daran zu hindern, auf der Oberfläche sich anzusiedeln und zu funktionieren und sich zu vermehren.
1: Kann man damit dann irgendwie so reinräumen oder sowas dann ausbauen, dass man halt prinzipiell immer eine re- relativ äh, clean Arbeitsoberfläche dann irgendwie dadurch dann schaffen kann, wenn man das ja, so als also
2: Einmal wenn man benutzt? so einen ganz hohen Anspruch an die Reinheit hat, ist es schon besser dann immer. gerade Krankenhaus ist so ein Beispiel, die wollen sich eigentlich in ihre Desinfektions- und Putzpläne nicht wirklich reinreden lassen, die wollen es lieber alles reinigen und keine hm. Ausnahmen machen, weil dann gibt es wieder Probleme in der Organisation. Aber so als Anti-Fouling-Anstrich an Booten zum Beispiel ist es möglich oder in allen wasserführenden Systemen, wo so Biofilmbildung entsteht. Oder auch im Textilbereich könnte man es auch einsetzen, um sozusagen die auch Geruchsbildung und Keimbildung in Textilien zu
1: unterbinden. Spannend, cool, ja,
0: auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> aber das, ist, das sind ja ideale Voraussetzungen, dass wir äh, ja bei das Thema, was wir uns heute vorgenommen haben, mit dir zu sprechen oder wo du auf uns zugekommen bist. Äh, ja, wir wollen heute so mal ein bisschen über den äh, ja, ich nehme, vielleicht kann man es als Übergriff bezeichnen, den ökologischen Fußabdruck von, ja, von nicht-digitalem Gold, also von klassischem Gold eigentlich, mhm. um es äh, dabei zu nehmen. also ja, Wir sprechen ja hier mal über Bitcoin, das wollen wir, da wollen wir natürlich dann auch über den ökologischen Fußabdruck von Bitcoin mal ein bisschen sprechen. Aber äh, der Aufhänger, glaube ich, von unserem Gespräch war jetzt erstmal über den äh, ökologischen Abdruck von Gold zu sprechen und da mal so ein bisschen Einblick zu gewähren. Ja, wie wird denn überhaupt Gold geschürft oder sowas dann und was hängt damit alles dann zusammen? Aber vielleicht als Aufhänger erstmal, warum vergleichen wir eigentlich Bitcoin? Und Gold miteinander. Ja,
2: Bitcoin will ja als Werttauschmittel und Wertspeicher funktionieren. Und historisch gesehen ist es ja eine Rolle, die Gold quasi sich entwickelt hat aus dem Tauschhandel heraus. Also man hat verschiedene Dinge, die man ja im Tauschhandel untereinander getauscht hat und die einem wertvoll erschienen und die man quasi, wenn man sie länger haltbar aufbewahren konnte, eben besser als Geld funktioniert haben. Also Edelmetalle generell funktionieren ja sehr gut und haben sich da quasi rausentwickelt, weil sie gerade besonders haltbar sind. Also der Name Edelmetalle sagt es schon, die sind edel und reagieren quasi nicht weiter, also rosten nicht und bleiben quasi stabil in ihrer chemischen Verbindung und sind dann verglichen mit beispielsweise Nahrungsmitteln, die eben sehr schnell schimmeln die man sonst tauschen könnte, aber eben nicht lange aufbewahren können. Sehr sinnvoll als Geld in puncto Haltbarkeit. Da gibt es dann eben auch Abstufungen, also Kupfer zum Beispiel rostet. Gold ist da wirklich sehr edel und kann man sehr gut aufbewahren, auch unter schlechten oder feuchten Bedingungen oder so. Und damit kann man quasi über die Zeit den Wert speichern. Und Gold funktioniert dann extra nochmal gut, weil es natürlich auch schön glänzt. Das heißt, die, die Akzeptanz von dem Zahlungsmittel ist auch wichtig. Wenn ich jemanden, Gold geben möchte, bin ich ja darauf angewiesen, dass er das auch annimmt und der, der das Aussehen von diesem Zahlungsmittel ist dann schon mitentscheidend. Das war, glaube ich, schon ein Vorteil von Gold, dass es auch dementsprechend identifizierbar war und schön aussah, um als wertvoll zu gelten. Und ein großer Vorteil von Gold war eben auch, dass man große, eine große Menge an Wert speichern konnte auf relativ kleinem Raum. Also der Wert pro Gewicht, obwohl Gold ja recht schwer ist, war trotzdem recht hoch. Und so haben sich dann durch diese Eigenschaften hat sich Gold eben als guter Wertspeicher und als Zahlungsmittel so herausentwickelt aus dem Tauschhandel. Und die Transportierbarkeit wurde natürlich irgendwann auch zum Problem. Wenn wir jetzt über sehr große Werte in der Marktwirtschaft sprechen, dann kam ja quasi Papiergeld als Wertschein dafür, dass irgendwo Gold liegt und ich dann Anspruch darauf habe. Und das Papiergeld ist dann auch sozusagen im Verhältnis zu Gold im Laufe der Zeit dann über quasi den Ersten Weltkrieg, wo sehr viel Geld gebraucht wurde und Geld Gold, also Papiergeld ausgegeben wurde, aber die Reserven in Gold irgendwann gar nicht mehr da waren. Da spielt so der Begriff der Knappheit mit rein. Also spätestens dann 1971 mit dem Nixon-Schock, wo dann klar war, das Papier Gold in Anführungsstrichen, also die Papierscheine, die ausgegeben wurden und das Gold, was eingelagert war, stehen in keinem Verhältnis mehr. Die Verbindung muss gekappt werden. Das war dann der Punkt quasi, wo dann sozusagen der Goldstandard abgeschafft wurde als Zahlungsmittel, als einziges und dann sozusagen das Papiergeld alleine nur noch existiert hat. Und da ist dann eben auch der letzte Punkt, die Eigenschaft, die Gold mit sich bringt und die eben auch Bitcoin mit sich bringt, ist dann die Knappheit. Es muss begrenzt sein, damit es sozusagen als Werteinheit funktioniert. Denn so als Extrembeispiel, wenn man jetzt Muscheln am Strand hat und sich darauf einigt, dass das Geld ist und jemand anders findet an einem anderen Strand die gleichen Muscheln in zehnfacher Menge, dann verwässert das natürlich den, den Markt und eben auch die entwertet sozusagen auch den, den Wert der einzelnen Muschel.
0: Also ich glaube, Bitcoiner und Goldbugs haben eine Gemeinsamkeit, dass wir alle dieses ungedeckte Fiat-System zumindest sehr skeptisch sehen, große Zweifel daran haben, ob das so funktionieren kann und vor allem, wenn es denn funktioniert, was das für Auswirkungen haben kann. Insofern, da scheint es ja so eine natürliche Verbindung zu geben zwischen Bitcoin und Goldbugs. Wir beide haben irgendwie eine Ablehnung gegenüber dem Fiat-Geldsystem. Aber jetzt hast du ja das Ganze zum Aufhänger gemacht. Du hast ja jetzt einen Artikel dazu geschrieben. Der wird demnächst auch beim Bitcoin Magazine veröffentlicht. Vielleicht auch parallel hier zu dieser Folge. Wir versuchen das mal ein bisschen zu timen. Mal schauen, ob das klappt. Genau, und da sprichst du, wie der Thorsten das eben schon gesagt hatte, über die Umweltkosten von nicht-digitalem Gold. Ich würde aber trotzdem, bevor wir in diese Umweltkosten von dem klassischen Gold einsteigen, äh, auch über die Umweltkosten des digitalen Goldes, nämlich von Bitcoin mal sprechen wollen. Was wissen wir denn eigentlich über die Umweltkosten von Bitcoin? K- können wir dazu was sagen? Oder du? Also ich meine, du bist äh, sicherlich ein Experte dafür. Was? Wie, wie würdest du diese Frage beantworten?
2: Ja, das war ja auch der, der Aufhänger meiner meines Artikels sozusagen. Wenn, oft ist es ja so, wenn man gerade Goldbugs fragt, was ist denn euer go to investment, wenn ihr euer Geld speichern wollt und nicht in Aktien sozusagen, dann ja schon lieber Gold, weil Bitcoin ist mir eben zu umweltschädlich und das ist was, was mich halt schon irgendwie getriggert hat, weil ich aus meiner Arbeit eben weiß, dass Bergbau allgemein, aber Goldabbau auch, schon erhebliche Umweltfolgen mit sich bringt und da ich ja gleichzeitig auch daran arbeite, die dieses Bild von Bitcoin als umweltgroße, umweltschädliche Technologie so ein bisschen zu entzaubern, diese Aussage, hat mich das schon ein bisschen getriggert, weil es eben in beiden Punkten ziemlich gegensätzlich von dem ist, was die Realität eigentlich zeigt. Also man muss über Bitcoin auch sagen, es ist noch nicht in dem Zustand, dass es jetzt völlig ohne ökologischen Fußabdruck existiert. Das ist nicht so. Ne? Es braucht halt schon Energie. Es sind 140 Terawatt jedes Jahr. Das ist schon ein ganzer Batzen an Energie. Dementsprechend, weil nicht alles davon durch erneuerbare Energien erzeugt wird, sind das auch 70 Megatonnen CO2. Das sind jetzt Zahlen vom Cambridge Center of äh, Alternative Finance, und das ist schon erheblicher ökologischer Fußabdruck, kann man schon so sagen. Man muss dem aber eben auch gegenüberstellen, was sozusagen der Nutzen des Ganzen ist. Also ähm, immer das Kosten-Nutzen-Verhältnis sozusagen sehen und auch was was Bitcoin quasi bietet als Alternative zu Gold oder eben auch dem Bankensystem und dem was es für Nachteile und bietet äh, Nachteile hat und Bitcoin welche Alternativen es sozusagen bietet. Und da es eben ein zensurresistentes, offenes, globales Zahlungsnetzwerk wäre mir persönlich schon einiges an ökologischem Fußabdruck wert. Und da es auch die Tendenz gibt, immer weniger CO2-Emissionen auch sozusagen zu haben, mache ich mir auf diesem bezüglich des Fußabdrucks von Bitcoin gar nicht so große Sorgen, weil es auf einem besseren Weg ist als Mhm. wahrscheinlich jede andere Industrie und auch jeder Sektor, über den wir jetzt gerade bei der Klimadebatte so so reden, also Verkehr etc., mhm. ist das Bitcoin-Netzwerk auf einem sehr guten Weg und die Tendenz zeigt ihn in die richtige Richtung. Und alles andere, was sonst noch anfahrt, da draußen ist, zu Bitcoin. Bei, bei gleichzeitig schon richtiger Kritik oder, oder richtigen Zahlen. Ne? Es ist halt schon noch ein hoher Energieverbrauch, es gibt einen CO2-Fußabdruck, aber es gibt dann irgendwann auch so. Kritik, die irgendwann so ein bisschen lächerlich wird. Also Mining Hardware ist ja so ein, so ein Thema, wo dann schnell gesagt wird, man braucht ein iPhone für eine Transaktion oder so. Ne? Also mhm. oder, oder zuletzt der Wasserverbrauch von, von Alex de Vries, dem Datenanalysten von der niederländischen Zentralbank, der dann äh, auch pro Transaktion, das war es da, ein Swimmingpool oder sowas, also die Metrik pro Transaktion macht sowieso schon wenig Sinn. Aber mhm. auch dieser Aufhänger, so zu es so darzustellen, als würde man überhaupt Frischwasser für Bitcoin brauchen, ist ja schon ziemlich absurd. Weil alles, was er gemacht hat, ist halt das Dass er den Energieverbrauch von Bitcoin, der ja so grob abgeschätzt wird, gekoppelt hat an an Daten, die es gibt zu einem Wasserverbrauch als Faktor sozusagen, der für jedes Land auch bestimmt wurde, zu einem Energieverbrauch. Das heißt, er hat relativ faul einfach den Energieverbrauch pro Land dann mit diesem Faktor verrechnet und dann konnte er halt sagen, so viel Kubikmeter Wasser, seht ihr, so viel Mining ist in dem Land, so viel Energie entspricht dann so viel Kubikmeter Wasser, ergo Bitcoin hat so
0: viel Wasserverbrauch. Das ist halt, also, ja. Darf ich kurz nochmal nachfragen? Also ich meine, es, wir wissen ja, dass wir teilweise Wasser benutzen, um zum Beispiel Kraftwerke abzukühlen. Ne? Also ich weiß, bei Atomkraftwerken war das irgendwie jahrelang so, dass da ja viel Wasser auch, ne? also auch Flusswasser benutzt wurde, um halt, ja, um, um zu kühlen. Mhm. Aber das ist gar nicht das, was hier gemeint ist, dass die ne, die die Zahl, die du da eben die Fries herangezogen hast, sondern das ist einfach nur eine ja. Korrelation zwischen Energieverbrauch eines Landes und seinem irgendwie, sagen wir mal Wasserverbrauch oder was auch immer es ist. Und daraus hat er das quasi abgeleitet. Genau, genau. Der generell ja Hanebüchen. Ja, total. <lacht> Total.
2: Okay. Also damit ist zum Beispiel auch eingerechnet, wenn man Wasserkraft erzeugt, die Verdunstung im Stausee eines Staudamms ist dann zum Beispiel da eingerechnet. Ja, das ist halt, also worüber (lacht) reden wir? Wir brauchen schon Energie und da ist Wasserenergie schon ein, ein ein wichtiger Punkt für eine erneuerbare Energiequelle. Und es ist natürlich wichtig, wo dieser Staudamm steht. Also man sollte wirklich den Leuten, die dahinter sind, nicht das Wasser abgraben, sprichwörtlich. Aber also man muss da schon wirklich ausdifferenziert auf die jeweiligen Gebiete gucken, wo wie Energie und Wasser verbraucht und eingesetzt werden und nicht so ein, naja, das war ja auch das Ziel des Ganzen, wieder eine heftige Schlagzeile zu produzieren, die dann in allen möglichen Zeitungen
1: landet. Hm. Ein Faktor ist ja auch jetzt, um nochmal wirklich zu, also das, wo wir es ja wissen, dass da zumindest auch noch Kohlestrom, also Kohle verstromt wird, um da auch äh, attraktiv quasi die Miner ranzuziehen. Das ist ja, irgendwie ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es war zumindest mal vor ein paar Jahren, war ja Kasachstan, Mhm. weil der Kohlestrom da ja irgendwie ziemlich stark subventioniert wurde, dass äh, im Endeffekt der Kohlestrom da so günstig war für die Miner, dass er mehr oder weniger den äh, erneuerbaren Energiepreis pro Kilowattstunde dann halt entweder ja äh, pari war oder halt irgendwie unterboten hatten mhm. und äh, solche Sachen sind natürlich dann auch die Frage ob man kann man das Bitcoin an sich ankreiden oder ist das halt im ist das halt irgendwie eine Schwachstelle im, im politischen System die dann da das erlaubt dass da die Miner im Endeffekt damit mit, mit dreckigen Kohlestrom meinen können ja das
2: Stichwort in dem Punkt ist sicherlich Subvention Also der Strom in Kasachstan ist so günstig, weil er stark subventioniert ist. Richtig, genau. Das soll der Bevölkerung helfen. Aber wenn dann natürlich ein Miner sich dazwischen setzt und sagt, hier habe ich eine eine Market Opportunity, dann macht der Miner im Prinzip nichts anderes, als darauf zu zeigen, wie stark subventioniert der Strom ist und dass es eben eine starke Marktverzerrung ist. Ja,
1: das das denke ich
2: auch. Und ich glaube, es wurde in Kasachstan dann auch politisch eingeschritten und den Minern sozusagen nochmal einen extra Strompreis gegeben und die haben sich dann größtenteils, glaube ich, auch wieder da verzogen.
1: Ah, okay. Genau, aber das ist ja dann genau auch so die, die Attraktivität, die ja Bitcoin dann meines Erachtens dann auch, wenn man da wieder wissen zum Gold zurückgeht, ja auch ist, Bitcoin meint, das sind ja prinzipiell ortsungebunden, ne? können im Endeffekt dahin gehen, wo sie dann halt ja günstiger, genau, dann an günstigen Strom kommen. Ne? Ja. Wenn, wenn das Gold nun mal irgendwo liegt, wo es halt ökologisch halt eine Gefahr ist, wenn das da dann aus dem Boden geholt wird, das kann dann nicht irgendwie so, nee, wir buddeln jetzt auf der anderen Seite von der Welt dann und kommen da halt dann ja günstiger dran oder so. Klar geht das natürlich schon dann, aber wenn man genau an dann, das Vorkommen halt in dem Land will, dann geht das halt dann irgendwie
0: nicht. Ja, das stimmt. Du hattest eben den äh, aktuellen Energieverbrauch von Bitcoin mit irgendwie 170 Terawatt beziffert. Ich glaube, das können wir, also ob es jetzt diese 170 oder 180 oder 210 sind, aber ich glaube, was geht ist ja, wir Stunden. Terawattstunden, Entschuldigung. (lacht) Ich meine, ich glaube, das können wir ja relativ genau beziffern, weil wir ja äh, aus der Difficulty ableiten können, wie viele Hashes pro Sekunde äh, im Netzwerk generiert werden. Und dann Mhm. können wir das aufrechnen. Dann können wir sagen, okay, wir kommen ungefähr auf diesen äh, Verbrauch an Terawattstunden. Mhm. Ich wollte nur, also ich habe eine Frage und eine Anmerkung. Die Anmerkung ist, du hast die Zahl vom Cambridge Center for Alternative Finance ähm, herangezogen beim CO2-Ausstoß. Da muss man jetzt sagen, dass das ja auch schwierig zu beziffern ist. Wir wissen nicht genau, wo diese Miner alle stehen und welcher Stromquelle sie unterliegen. Es gibt da so, also zum Beispiel, es war früher ja immer so, dass wir wussten, ein Großteil ist in China, aber welche Quellen sie beziehen, welche Stromenergiequellen sie beziehen, war immer relativ schwierig zu beziffern. Und dann hat man da eigentlich gute Schätzungen genommen. Das ist nur, dass man halt irgendwie sagt, also diese 70 Tonnen CO2, das würde ich jetzt nicht für ne, den absolut richtigen Wert ansehen, sondern das muss man halt mit einem gewissen K-Wert muss man das betrachten. Wir wissen es nicht ganz genau. Das beruht mhm. halt auf, auf sehr vereinfachten Schätzungen oder Vereinfachungen. Mhm. Ja. Ja, bitte. Wenn B- du du wolltest was noch eine Frage dazu stellen, sonst. Ich, na, die Frage geht sogar noch in eine andere Richtung. Okay,
2: nee, dann bleibe ich kurz da, weil die Zahlen ja, vom, vom Cambridge Center for Alternative Finance werden auch auch im Gespräch zum Glück mit Daniel Betten diskutiert. Die haben ihre Modelle mhm. auch schon teilweise angepasst, weil der, ich glaube, der entscheidende Punkt, man kann sich über vieles streiten in der Methodik, aber der entscheidende Punkt ist, dass bei den Zahlenformen CCAF äh, Off-Grid-Mining überhaupt nicht mit einberechnet wird sozusagen. Das heißt, die Bitcoin-Miner, die nicht am Stromnetz hängen und deswegen auch nicht quasi beim Stromnetzbetreiber für den Strommix in den Daten landen, da hat Daniel Betten sozusagen sprich, also sprichwörtlich in der hinterher telefoniert und sich darum gekümmert, diese Daten eben so ein bisschen gerade zu rücken. Und äh, Off-Grid-Mining macht mittlerweile nach seinen Schätzungen 30% des Bitcoin-Netzwerks aus und nutzt ungefähr 75% erneuerbare. Also das shiftet dann auch... Mhm. Bei dem Energieverbrauch Richtung CO2-Ausstoß, dann kommt man auf eher 40 Megatonnen statt 70 Megatonnen CO2, glaube ich, wenn ich mich den Tieren.
1: Hm. Auf, noch mal kurz zur Erläuterung mit Off-Grid-Mining, meinst du im Endeffekt? Weiß ich nicht, wir haben jetzt, sage ich mal, irgendwie ein Dorf in Afrika irgendwo, da bauen sie halt eine kleine, mittelgroße Solaranlage hin und äh, um das, äh, um die Solaranlage irgendwie ein bisschen quer zu oder gegen zu finanzieren, stellen sie da irgendwie dann noch einen Miner dann daneben, der dann äh, quasi mit dem überschüssigen Solarstrom dann da meint um, weil halt vor Ort noch keine Verbraucher oder nicht ausreichend Verbraucher gibt, um den Solarstrom quasi komplett zu verbrauchen. Genau,
2: das ist ein Beispiel, ja. Ein anderes Beispiel wäre, also
1: überall, wo man quasi
2: zu weit vom Stromnetz weg ist, aber gleichzeitig Mhm. Erzeuger und Nutzer hat und einen Überausbau an Erzeugung, die man ja schnell hat, wenn man gerade erneuerbare Energie hat, dann kann man permanent einen Miner dran haben und damit eben darüber regulieren, wie man den Strom dann sozusagen abnimmt von der Energiequelle. Und das ist eine sehr sinnvolle Anwendung von Bitcoin-Mining, die deutlich mehr in der Öffentlichkeit landen sollte.
1: Ja, mhm. absolut. Ja, da hatten wir auch, let, ich weiß nicht, war es letztes Jahr, kann aber auch vorletztes Jahr gewesen sein, wo der wo der Jesse bei uns, der ist ja auch ein mhm. großer Verfechter, was das ganze Thema angeht, auch mit seinem äh, Hashrate Up oder früher Powering Bitcoin, jetzt heißt der Podcast der Hashrate Up, glaube ich, mhm. seit, ich glaube, im letzten Quartal oder sowas. Der war ja auch dann da und hat uns ja auch mal ja so ein bisschen was über die Energiewirtschaft in Deutschland erzählt und auch die Möglichkeiten von Mining. Also wenn ihr da nochmal reinhören
0: wollt, macht das auch gerne nochmal aber nur so viel dazu. Genau, ich habe jetzt aber noch eine andere Frage und zwar also wir wissen, ungefähr 170 Terawattstunden verbraucht Bitcoin an Energie jährlich, Äh, Tendenz der letzten Jahre stark steigend, Äh, also die Projektion ist ja, dass auch in den nächsten Jahren weiterhin steigen wird, wir gehen davon aus oder nicht, wir gehen davon aus, aber im Moment gibt es nichts, was uns daran zweifeln lässt, dass die Hashrate im Netzwerk steigen wird, es scheint immer mehr zu geben, die in diesen Wettbewerb in diesen Markt eintreten wollen Ähm, das heißt der Energieverbrauch von Bitcoin wird tendenziell weiter steigen. Ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, ich kriege es leider nicht mehr zusammen von wem, aber ich fand es ganz witzig. Der sagte, ja, Bitcoin ist im Grunde eine 51%-Attacke auf unser Energienetzwerk. Denn wenn wir 51% der Energie haben, dann kann das Bitcoin-Netzwerk nicht mehr überwunden werden. So, in der in der Richtung. Ich glaube nicht, dass es darauf hinausläuft. Aber also das ist ja kaum zu bestreiten, dass das dass Bitcoin zunehmend mehr Energie verbrauchen wird. Ja. Können wir davon ausgehen, dass die so mal, der, der, ja, relativ positive Bilanz äh, bezüglich der Umweltkosten von Bitcoin, dass das auch so bleiben wird oder gibt es da auch Punkte, wo man sagen muss, okay, ab dann ist es vielleicht auch nicht mehr so gerechtfertigt, also wenn zum Beispiel jetzt 10% der gesamten Energieerzeugung auf das Bitcoin-Netzwerk drauf geht. Ich glaube, dann sehen wir uns ganz anderen Fragen ausgesetzt. Ja,
2: entscheidend ist ja, dass wir die, jeder, der Energie braucht, um was auch immer damit zu machen, die ausreichende Versorgung mit Energie hat. Das heißt, wenn Bitcoin mehr Energie zieht, dann müssen wir natürlich gleichzeitig dafür sorgen, dass wir auch mehr Energie produzieren. Und die Steigerung der Energieproduktion ist sowieso etwas, was wir global angehen müssen und auch angehen werden, weil das Teil unseres Fortschritts ist sozusagen. Und zwei Dinge dazu, es gibt, also das Problem an sich ist ja nicht der Energieverbrauch, sondern jetzt gerade bei Bitcoin die Frage, welche Energie man nutzt. Und da hat man eben schön gesehen jetzt in der Grafik, Willy Wu und ich glaube Bloomberg hat es auch übernommen, dass in den letzten vier Jahren, während der Hashrate extrem noch umgegangen ist, der Energieverbrauch leicht noch umgegangen ist, der, äh, der Ausstoß an CO2-Äquivalenten runtergegangen ist. Also es ist eine... eine da gibt es auch einen Peak in der Mitte, aber insgesamt über vier Jahre hat man ein leichtes Abflachen der Kurve, sodass wir weniger CO2-Ausstoß haben als noch vor vier Jahren, während wir halt eine viel höhere Hashrate und eine höhere Energieverbrauch im Netzwerk haben. Das ist auf jeden Fall eine gute Tendenz. Und der Grund darin liegt darin, dass wir, ne, man, man sagt immer, es braucht zu so viel Strom, aber Strom ist halt im Stromnetz nicht gleich Strom, sondern es gibt eine zeitliche Abhängigkeit, wie der Strompreis gebildet wird und wie letztendlich, also Angebot und Nachfrage sozusagen, nimmt man jemandem Strom weg? weil man sehr viel für den Strom gerade zahlt, weil wirklich viele den gerade haben wollen, nur einer gewinnt quasi. Oder ist man ein Stromkäufer der ersten und letzten Instanz und kauft den Strom, den niemand haben will, entweder am Anfang, weil es noch keine Abnehmer dafür gibt, oder am Ende, also keinen Abnehmer gibt, weil noch keine Infrastruktur da ist, außer Bitcoin, meiner. Oder am Ende, weil wir so viel überproduzierten Strom haben, dass den niemand abnehmen will und der sonst sozusagen entweder bei der Erzeugung, das Kraftwerk abgeschaltet werden muss oder man es sogar in Spitzen irgendwo verbraten muss, letztendlich.
1: Das haben wir ja auch letztes Jahr äh, gerade so in den Sommermonaten gesehen, äh, wo immer wieder dann so die Nachrichten rumgingen, ja, irgendwie äh, Energieversorger oder Betreiber von erneuerbaren Energien müssen äh, vom Netz genommen werden oder weil so viel Wind, ne, dass einfach so viel Energie dann zu diesem Zeitpunkt vorhanden war und dass die dann abgeregelt ist. Was ja dann noch viel schlimmer ist, dass ja dann jetzt gerade, zumindest in Deutschland, in anderen Ländern mag das vielleicht anders sein, aber dass ja dann diese Betreiber von diesen Anlagen ja dann so gesetzliche Garantien haben, dass die dafür entschädigt werden. Das heißt, die werden, obwohl sie Strom produzieren könnten, werden sie vom Netz abgenommen und werden trotzdem dann noch vom Steuerzahler dafür entschädigt, dass sie quasi genau. den Strom in die Erde leiten oder halt quasi damit, dass der halt ja. einfach nichts verpufft und der für nichts verwendet. Das wird. hat
2: uns vor zwei Jahren 800 Millionen Euro gekostet in Deutschland. Jetzt ja, kann man dann jeder Einzelne kann das auf seine Stromrechnung jetzt draufschlagen
1: <lacht> pro Person. Genau und das ist dann halt auch ja, dann immer die stimmt. Frage hätte man den Strom nicht sinnvoller benutzen können ja. für irgendwas, ne? Vielleicht für Bitcoin
0: Mining. Ja, ich denke, oder hast du noch was zu... Willst du noch was zu... Nee, zu nee, betreuen? ich finde, wir das haben das Thema sehr gut umrissen. Ja. Finde ich auch. Fand auch deine letzte ja. Antwort echt super. Also mit dem ja. ersten und letzten Abnehmer. Dem ersten Abnehmer, das war mir klar, den letzten Abnehmer hatte ich noch nicht so auf dem Schirm. Das war immer cool. Ja. Super Punkt. Ja.
1: Perfekt. Gut, dann sollen wir dann vielleicht jetzt mal, wenn wir Bitcoin so ein bisschen umrissen haben, mal wieder zurück zu äh, unserem glänzenden Gold gehen. Vielleicht da einfach mal die Frage, äh, wie wird denn überhaupt Gold gefördert? Also ist, vielleicht ist das so ein, also die Art und Weise, wie ja, wo kommt Gold her und wo kommt das? Wie, wie bekommen wir das denn beim Juwelier oder bei unseren Eheringen oder so? Wie, wie kommt das zu den Menschen? Ja,
2: Gold hat ein sehr gutes Image. ne Also wenn jemand irgendwo Gold sieht oder natürlich auch in der Werbung, es sieht sehr schön aus und man verbindet damit eigentlich überhaupt nichts Negatives. Das ist auch oft so bei Dingen, an die man sich irgendwie gewöhnt hat, dass man auch diese negativen Seiten der Herstellung äh, sogenannte Externalitäten, dann einfach gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Wenn etwas Neues auf die Bildfläche kommt, dann schaut jeder genau drauf, wo kommt das eigentlich her. Wenn was über Jahrtausende existiert, dann wird er nicht mehr so genau hingeguckt. Aber dieses gute Image von Gold, dieses äh, glänzende, hat auch gerade im Abbau, also bei der Goldgewinnung, lohnt es sich, da mal reinzuschauen. Und das ist zum einen, wir haben ja gerade noch über den CO2-Ausstoß von Bitcoin geredet, das wollte ich ja auch noch kurz einwerfen, ne, wenn man über den, Abbau von Gold spricht. Gold hat auch einen CO2-Fußabdruck. Äh, gerade ein aktueller Bericht von äh, auch von der von der Goldindustrie selbst einen Bericht rausgebracht. Also die werden ihre Zahlen eher schönen, als sie höher aussehen lassen. Äh, sind 126 Megatonnen CO2. Also es ist rund das Doppelte von dem, was das Bitcoin-Netzwerk verbraucht. Alleine um Gold aus dem Boden zu holen. Und ja, was noch dazu kommt, getriggert von diesem Devries-Wasser-Thema und mit dem Wissen, dass Bergbau allgemein eine große Schwermetallbelastung beispielsweise ist für die die umgebenden Wasserquellen, äh, Flüsse und Seen etc., habe ich mal so ein bisschen gegraben und geguckt, was denn eigentlich beim Goldbergbau, was das für Folgen hat für die Umwelt und genau, habe dazu quasi einen Artikel auch geschrieben und die Punkte dazu würde ich so zusammenfassen, dass es zum nächsten Mal, weil auch das Alex de Vries übrigens macht, er, er spricht nicht nur vom Wasserverbrauch, sondern vom Flächenverbrauch sozusagen, wie viel Fläche wird dann eigentlich genutzt von den Energieerzeugern, die dann wieder prozentual in Bitcoin gehen. So als wäre das dann quasi Fläche, die frei werden würde und äh, man bebauen könnte, wenn Bitcoin nicht da wäre. Kohlebergbau hat, äh, ist quasi die größte äh, im Bergbau äh, die größte Besetzer von Fläche. Das sind 700, äh, 7000 Quadratkilometer. Gold kommt aber sofort an zweiter Stelle mit ungefähr der Hälfte. Das sind 4600 äh, Quadratkilometer. Also riesige Flächen, die auf denen Erde umgegraben wird, die Landschaft verschandelt wird. Und nur um darin quasi kleine Körnchen von Gold zu finden. Und sie, die nächsten drei Metalle, die danach kommen, also nach Gold, Kupfer, Eisen, Aluminium, die abgebaut werden, sind alle drei zusammen äh, addiert. Noch kleiner ist das, was was ein Goldabbaugebiet ähm, in der Welt ähm, so passiert. Und ähm, ja, was da vor Ort passiert, ist eben nicht nur das, wie man das so kennt aus dem Western, dass man so Nuggets oder so findet und dann ist es es fertig, sondern man ist mittlerweile so weit, weil eben auch die die großen Minen, wo wirklich viel Gold äh, vorhanden war, sind erschöpft und man geht jetzt quasi immer weiter in Gebiete, wo auch kleinere Gold vorkommen, also einfach ein kleinerer Goldanteil pro Kubikmeter Erde dann umgegraben wird. Da wird eben massenhaft Erde abgetragen und zerkleinert und dann letztendlich auch mit Chemikalien versetzt, um das Gold dann da rauszuwaschen, sozusagen auf chemische Art und Weise. Und das sind auch riesige Mengen an Chemikalien, die da zum Einsatz kommen und dann eben auch vor Ort das
0: Potenzial haben, die Umwelt zu schädigen. Ich würde mal versuchen, das, zwei Punkte rauszugreifen, die mir jetzt aufgefallen sind. Ne? Also das eine hast du gesagt, mhm. also selbst die Goldindustrie äh, selber äh, veröffentlicht, dass sie mehr CO2 verbrauchen oder ausstoßen als äh, die, die Bitcoin, die Sicherung des Bitcoin-Netzwerkes. Also trotz sch- schlechterem stock to flow verhältnis <lacht> haben sie mehr CO2-Verbrauch. So müssen wir das ja, ja. Dem, demnächst dann äh, definieren. Okay. Ähm, das ist das eine zweite Punkt. Was, also, da, was ich jetzt rausgehört habe, ist, das Gold, das relativ einfach zugänglich war, also wo wir, ne, wie du es gesagt hast, so wo wir mit einfach im, im Wasser quasi danach geschippt haben, das ist quasi verbraucht. Das, das finden wir so nicht mehr, sondern wir müssen jetzt halt hochaufwendig in die Erde hineingraben und halt äh, diese kleinsten Goldkörnchen und Teilchen irgendwie, äh, irgendwie raus, ja, rausholen. Und das ist halt das wo jetzt halt die verstärkten Umweltkosten von von Gold äh, mit reinkommen, ne? Weil wir jetzt halt einfach hochaufwendige, ich glaube dann auch chemikalische Prozesse, da bist du ja dann jetzt hoffentlich der Fachmann, anwenden müssen, um halt dieses Gold gewinnen zu können, das dann so schön im beim Juwelier glänzt oder bei der Zentralbank im Safe liegt. Genau, genau. Also es gibt gibt zwei Methoden, um das
2: Gold da quasi rauszuwaschen, rauszulösen. Also die, die Difficulty im Abbau von Gold hat sich quasi gesteigert. Das ist so mal ein Körnchen aus dem, aus dem Gestein rauswaschen Und das Waschen ist der falsche Begriff eigentlich sogar. Ähm, man muss es quasi herauslösen. Also Gold ist ja in elementarer Form als Metall dann im Gestein. Und ähm, es gibt zwei Verfahren. Das eine ist cyanidisch ähm, und das andere ist das Amalgam-Verfahren. Und im cyanidischen Verfahren ist dann Cyanid-CN-, äh, ist dann so, dass Gold quasi als Ion in so einer ionischen Verbindung gebunden wird und dann so auch äh, wasserlöslich wird und rausgelöst werden kann aus dem Gestein. Das Amalgamverfahren ist äh, Quecksilberbasiert, das heißt, da löst man Anführungsstrichen elementares Gold mit elementarem Quecksilber. Man macht quasi eine Legierung aus Quecksilber und Gold. Und weil Quecksilber selbst bei Raumtemperatur schon flüssig ist, hat man da dann quasi auch so eine flüssige Extraktion von von Gold äh, aus dem Gestein raus. Und jeder, der einigermaßen schon mal solche Begriffe gehört hat, weiß, dass also Quecksilber auf jeden Fall nicht so ganz ungiftig ist, Quecksilberdämpfe. Aber Cyanide mindestens ebenso. Also so Selbstmordkapseln, die man aus Filmen kennt, äh, die der Geheimdienst vielleicht sogar immer noch benutzt, das weiß ich nicht. Die enthalten halt Cyanide oder Blausäure dann. Und die Cyanide binden an den Sauerstoffrezeptor in den in der Atmung der Zelle. Also unser Sauerstofftransport wird quasi belegt von Cyaniden. Sauerstoff findet keinen Platz mehr. Und wir ersticken dann regelrecht. Und das da sind eben schon... Wenige Milligramm pro Körpergewicht ausreichend, um daran zu sterben. Und äh, von diesem Stoff, also ähm, Natriumcyanid, werden durch den Goldabbau, also Cyanide sind der absolute Hauptanteil, der Nutzen davon sind, gehen in den Goldabbau. Also in den USA sind es 90 Prozent der Cyanide, werden genutzt, um schwer extrahierbares Gold aus dem Boden zu holen. Und äh, global sind es schätzungsweise 100.000 Tonnen Cyanide, die auf die Art produziert und transportiert und eingesetzt werden und ja, verbraucht werden in diesem Prozess. Also eine Substanz, von der wenige Milligramm schon Menschen tötet werden, 100.000 Tonnen global pro Jahr eingesetzt beim Abbau von Gold im Cyanidverfahren.
1: Mhm. Vielleicht nochmal eine kurze Frage, bevor wir da vielleicht ein bisschen weiter reingehen. Wie sieht das so geografisch aus? Also, also vom Gefühl her würde ich ja so sagen, konzentriert sich ja wahrscheinlich so äh, momentan so Goldabbau eher wahrscheinlich auch in die Schwellen- und Entwicklungsländer, dass sich das irgendwie verlagert hat, weil irgendwie das hier in Europa irgendwie Gold abgebaut wird, wäre mir jetzt irgendwie nicht so bewusst. Gibt es so starke Vorkommen, wo man das da so weiß? Okay, in den Regionen der Welt gibt es halt große Goldvorkommen oder wo man die vermuten
2: würde. Ja, es gibt so Gebiete, die in der Recherche aufgetaucht sind. Das ist jetzt keine vollständige Liste mhm. und die Reihenfolge ist vielleicht auch nicht richtig. In Europa gibt es Rumänien auf jeden Fall als Standort und ansonsten sind USA immer noch ein großer Ort für Goldabbau. Und äh, Brasilien und China sind auch Orte, ähm, wo viel Gold abgebaut wird. Und Mittelamerika gibt es Goldabbau, der weniger industriell und dann Hand äh, per, per Hand quasi gemacht wird, was auch dann auch zur größten Verschmutzung sozusagen führt. Ich kann ja die Reihe mal durchgehen. Also ähm, als Beispiel jetzt Rumänien hatte ich gerade genannt und Cyanide hatte ich auch gerade schon gesagt. Im Jahr 2000, also gar nicht so lange her, sind äh, 100.000 Kubikmeter Cyanid verseuchtes Wasser äh, bei einem Dammbruch von so einem Gebiet äh, ausgetreten. Und es gab ein Wassersterben, äh, Massensterben von Wasserlebewesen äh, in dem anliegenden Fluss und verseuchtes Trinkwasser für 2,5 Millionen Ungarn. Ich habe das damals in der Zeitung nicht mitbekommen, aber das sind schon reale Dinge, die eine Menge von Tieren und eine Menge von Menschen betreffen. Das ist in Rumänien passiert, 2000, mit Cyaniden. Und Brasilien und China hatte ich gerade noch genannt. Da ist dann die eher ältere Amalgam-Methode kommt da zum Einsatz. Da wird dann, wie gesagt, Quecksilber benutzt, um Gold rauszulösen. Und ich habe ein Paper gefunden, was ausgerechnet hat über die Mengen Quecksilber, die eingesetzt werden und dem Gold, was dann Fertig raffiniert rauskommt. Das Verhältnis ist eins zu eins. Also ein Kilogramm gefördertes Gold braucht den Einsatz von ein Kilogramm Quecksilber. Und in Industrieprozessen kann ich mir vorstellen, dass das schon sehr gut auch vom Arbeitsschutz her eingehalten wird, dass da niemand ein Quecksilber dämpfen, stirbt und auch hoffentlich wenig freigesetzt wird. Aber gerade in kleineren Ländern, also so kleinere Produktionsstätten oder auch westliche Bergbauunternehmen, die gerade wegen den Umwelt- und Arbeitsvorschriften in Entwicklungsländer ausweichen, was viel passiert, kommt es dann dazu, dass die Quecksilberemissionen, von denen man weiß, die in der Umwelt landen, zu 38 Prozent auf die Goldproduktion zurückzuführen sind. Also, es ist ein Riesenfaktor für die Quecksilberverseuchung in der Umwelt ist auf Goldbergbau zurückzuführen.
1: Das wäre nämlich jetzt auch mein Punkt gewesen, weil jetzt gerade auch so der Vergleich, was man auch immer dann äh, von den seltenen Erden oder sowas dann, äh, die dann irgendwo in Afrika geschürft werden, das ist ja dann auch mal so, dass dann die Leute, die dann vor Ort sind, da unter den ja schrecklichsten Bedingungen und irgendwie auch mit den einfachsten Mitteln dann irgendwelche Sachen da halt fördern und äh, wenn wenn du halt sagst, äh, dass von äh, diesen Substanzen da ein paar Milligramm irgendwie auf den auf den Körper irgendwie schon äh, quasi hochgiftig dann halt wirken, da frage ich mich dann immer, wie wie können dann gerade dann vielleicht auch unausgebildete Leute, solche Substanzen quasi gefahrlos einsetzen. Es, es ist zum Glück so, dass Cyanide sind die, die wo Milligramm tödlich sind.
2: In den ländlichen Gebieten wird eher die amalgam angewendet. Also da kommt Quecksilber zum Einsatz. Mhm. Quecksilber ist auf der Haut gar nicht so giftig. Da sind die Quecksilberdämpfe das Problem. Und was gemacht wird äh, in diesen handwerklichen, sehr kleinen Goldminen, ist, dass eben auch da das Gestein zerkleinert wird und dann über so kleine Wannen oder kleinere Konstruktionen eben dieses Gestein mit Quecksilber als Flüssigkeit vermischt wird, dass der Gold sich quasi in das Quecksilber auflöst und dann die Flüssigkeit, also Quecksilber mit einem gewissen Goldanteil, wird dann bei denen so eine Pfanne in den Ofen gelegt und da kochen die quasi dann das Quecksilber raus. Der gesamte Quecksilberdampf von dem Quecksilber, den sie eingesetzt haben, zieht aus dem Schornstein da raus. Alle herumstehenden Leute atmen das potenziell ein und es wird natürlich auch völlig in die Umwelt geblasen. Und das, was zurückbleibt, ist dann ist dann pures Gold sozusagen. Aber das ist das ist die, die, die Art, auf die Quecksilber eben dann auch große Menge in, in der Umwelt landet, in diesen Gebieten.
1: Hast du eine, wenn wir da schon mal dabei sind, also stellt sich das dann bei den betroffenen Leuten, die dann in der Gegend von so einer Mine dann leben, da? Also was was bekommen die Leute da für Krankheiten oder für, für Erscheinungen, Behinderungen? Hast du da was so herausfinden können in deinen Recherchen? Ja, ich habe ein Paper
2: gefunden, was sich damit beschäftigt. Also man kann zum einen finden, dass es in der in der Fauna wiedergefunden würde. Also es waren, glaube ich, in dem Fall Singvögel, wo sie es in einem großen Gebiet quasi wiedergefunden haben, wo es sich akkumuliert hat. Ähm, Aber auch in in Mittelamerika gab es, muss ich kurz gucken, welches Land es war. Ja, Peru zum Beispiel, Mhm. Ähm, wo man dann die Menge an Quecksilber, die dann eben bei bei Unfällen austreten kann, ist dann so, dass in, in Flüssen und so weiter sich das anreichert. Und dann eben auch dadurch, dass es in dem Fluss landet und dann auch in der in der Tierwelt sozusagen akkumuliert wird und auch Quecksilber sehr lange in der Umwelt natürlich persistent bleibt und sich nicht zersetzt weiter, Mhm. landet es letztendlich über die Nahrungskette dann beim Menschen und die Vergiftungserscheinungen treten dann beim Menschen auf. Man hat dann ja gesundheitliche Folgen, die davon auftreten können, also bis hin zu, zu schwersten Missbildungen auch und also wirklich schweren gesundheitlichen Folgen, wenn man in diesen Gebieten dann, ganz normal die Nahrung aus der Umwelt sozusagen konsumiert.
0: Das hört sich jetzt ein bisschen für mich danach an, als wäre das eher ein Problem dieser, ich sag mal eher lokalen, nicht industriellen, also handwerklichen Gold, ich sag immer Produktion, aber es ist, mir geht es um das, um das Bergen des Goldes, also das Mining des Goldes, dass das eher problematisch ist. Du hast ja, also, Korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch stehe, aber mein Verständnis ist jetzt so ein bisschen, die, mal, die großindustrielle Goldbergbau, Goldmining, setzt halt eher auf moderne hochindustrielle Verfahren mit dem Zionideinsatz, was aufgrund seiner Gefährlichkeit hoch, also nur sehr kontrolliert zum Einsatz kommt. Insofern können wir so etwas sagen wie, also, der, ne, die Umweltkosten sind im industrialisierten Goldbergbau besser unter Kontrolle als äh, im lokalen handwerklichen äh, Goldbergbau. Ist
2: wahrscheinlich schwer, das aufzuwiegen, weil wenn was passiert im großindustriellen Prozess, hat man halt sofort auch ein Riesenproblem. Ne? Ich mhm. hatte ja Rumänien genannt mit Millionen von betroffenen Sehr Menschen gut, ja. und auch den, den, den Auswirkungen. 2015 ein anderes Beispiel ist das Gleiche passiert in einem, in Colorado. Da hat sich der gesamte Fluss gelb gefärbt und dann ist eben auch dieses, diese Drainage aus dem Mining sozusagen, wenn der Damm bricht, tritt das aus und also, der, wenn etwas passiert, ist es ist in diesen industriellen Anlagen ist das genauso schlimm sozusagen mhm. und wiegt eventuell auch den Umweltschaden auf, den es dann bei kleineren Produktionsstätten hat, wo Abbau betrieben wird. Also es ist, glaube ja. ich, schwer, das abzuwiegen. Okay. Beides ist problematisch, würde ich sagen. Ja. ja. Und es, es gibt auch, es gibt Bestrebungen. Also wenn man googelt, gibt es Bestrebungen, dass, dass das ganze Zyanid oder Quecksilber frei gemacht werden soll. Und es gibt auch Möglichkeiten, sehr viel physikalisch durch die Dichte von Gold eben eine Abtrennung zu machen. Je besser die Geräte sind, desto weniger Einsatz von Chemikalien muss man machen, weil man vorher schon sehr gut aufkonzentrieren kann ähm, das Gold. Und es gibt auch zum Beispiel ein Startup, was ich gesehen habe, was Thiosulfate, glaube ich, einsetzen will, um auf die Art sozusagen einen Goldkomplex herzustellen und es rauszulösen. Ich hatte jetzt nicht die Zeit im Vorfeld zu gucken, wie wie sinnvoll es ist, aber es gibt auch da schon Verbesserungsvorschläge und es ist sicherlich nicht der Status quo, wie es jetzt ist. Aber ja, momentan sieht es so aus und es gab in den letzten 20 Jahren genug Ereignisse, die im industriellen Bereich wie auch im eher handwerklichen äh, Abbau zu großen Mhm. Problemen und für Millionen Menschen gesundheitliche Schäden verursacht hat.
0: Also ich wollte jetzt äh, keins von beiden besser darstellen, sondern die Frage stellte äh, sich mir nur gerade, würde jetzt irgendwie nur, nur zum Schluss dann noch hinzufügen wollen, dass, äh, glaube ich, also bei so einem Unglück, wie es jetzt in Rumänien oder äh, im Colorado River, äh, wie du es gerade genannt hast, wenn das auftritt, ich glaube, da haben wir ziemlich schnell jemanden, den wir haftbar machen können. Das ist, glaube ich, in, sag mal, in so halblegalem äh, oder privatem Goldbergbau äh, sicherlich viel schwieriger, jemanden zu, zu finden, den man dafür haftbar machen kann. Ja. Aber also trotzdem, also auch das wiegt äh, nicht auf, was das äh, ne, für die Umwelt und auch für die Menschen für negative Externalitäten hat.
1: Ja, ja. ja da stellt sich dann noch direkt die Frage, ja, warum machen wir das denn überhaupt alles? Also, warum gibt es so viel Bergbau auf der Welt? Wir haben gerade eben so ein bisschen darüber gesprochen, diesen Store-Value, ne? vermeintlich dann, aber ist, ist das überhaupt der Grund, warum, so viel Store, äh, warum, warum, warum wir so viel Gold-Mining äh, in der Welt überhaupt haben? Machen wir das wegen dem Store-Value oder machen wir das eigentlich für wegen was anderem?
2: Man kann bei den Zahlen von 2022 stammen, die glaube ich sagen, dass man es hauptsächlich als Wertaufbewahrungsmittel macht. Die Zahlen verteilen sich so: also nur 7 Prozent des geförderten Goldes werden quasi für das Material Gold in der Industrie wirklich verwendet, also zum Beispiel in der Elektronik. 7 Der Rest wird verteilt sich auf Schmuck und als Wertaufbewahrungsmittel. Und zwar sind das 46 und 47 Prozent. Das heißt, 47 Prozent, die höchste Zahl, sind wirklich direkt im Einzelhandel oder direkt an Zentralbanken, werden die verkauft als Store of Value. Und Schmuck eben knapp dahinter teilt sich eigentlich sozusagen gleich auf. Wobei man auch argumentieren kann, also es hat ja einen Grund, warum man auch Schmuck verschenkt. Auch das hat ja nicht nur einen ideellen Wert, sondern auch da den Gedanken, ich schenke etwas Wertvolles und speichere. Mein Geldwert sozusagen in einem Geschenk und viele Kulturen machen das auch sehr viel mehr, als wir hier in Deutschland dass wir eben bei Hochzeiten und so weiter da sozusagen Geld schenken in Form von Schmuck. Also auch diese 46% Schmuck kann man natürlich nicht genau beziffern, aber auch da steckt natürlich dahinter, dass eine Speicher, äh, monetäre Speicherfunktion damit spielt sozusagen in den, in den Schmuck-Use-Case. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der, der Use-Case-Wertspeicher von Bitcoin den Use-Case-Wertspeicher bei Gold so ein bisschen abgraben könnte, könnte man schon sagen, dass... Wenn man jetzt komplett die Wertspeicherfunktion von Gold ablösen würde durch das bessere Gold, das digitale Gold, dann ist der Wertspeicher des 21. Jahrhunderts wahrscheinlich viel besser, wenn er auf Strom basiert und den Ausbau von erneuerbaren Energien fördert und nicht im Abbau verantwortlich ist für riesige zerstörte Landstriche und vergiftete Flüsse.
0: Ja, also womit ich mich ein bisschen schwer tue ist, ich meine, wir werden ja jetzt auf kurze Sicht und ich glaube auch auf mittelfristige Sicht, das nicht aus den Köpfen der Menschen rausbekommen. Gold ist halt einfach der etablierte Wertspeicher seit ja, also seit Anbeginn der Menschheit im Grunde, seit mehreren tausend Jahren. Also das heißt, ich glaube, die, die Nachfrage nach Gold wird weiterhin hoch bleiben. Selbst wenn ein Teil dieses ne, des Wert, monetären Wertspeichers vielleicht zu Bitcoin wandert oder auch ein Großteil davon, der industrielle Nutzen ist, da sind nur sieben Prozent, aber wir dürfen den, den traditionellen Wert dürfen wir nicht vergessen und ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, ne, also auch der, auch der. auch du hast es eben gesagt, ne, natürlich der, der Schmuck ist auch ein Ausdruck dafür, um halt Wert zu transportieren, ich kenne das aus meiner Kultur ne, äh, mütterlicherseits, da gehörte das einfach noch dazu, wenn die, die Töchter verheiratet werden, dann gab es halt die Mitgift, die gibt es immer noch und die besteht halt hau- hauptsächlich in Gold, ne, in schweren Goldgehängen, äh, Schmuck, Ohrringe äh, Ketten, äh, was, was auch immer also insofern, ich glaube, wir kommen aus diesem aus der Nachfrage nach Gold, kommen wir nicht raus. Die Frage ist jetzt für mich eher, wie bedienen wir diese Nachfrage nach Gold? Also nicht, dass du die Frage beantworten könntest, Wiesel. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Das ist also vielleicht in den Raum mal gestellt. Also wir wissen jetzt sehr gut Bescheid über die Umweltkosten von Goldbergbau. Nichtsdestotrotz müssen wir sagen, dass es dafür ja auch eine Nachfrage gibt. So, wie, wie, wie wollen wir dem jetzt begegnen? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ja, es ist auch
2: abzusehen, dass das in nächster Zeit nicht weniger wird. Ne? Also, die Zentralbanken haben letztes Jahr so viel Gold gekauft wie nie zuvor. Und wer viel Gold kauft, treibt den Preis damit hoch. Hohe Preise bedeutet, es lohnt sich mehr für Leute nach dem Gold zu graben. Es ja. korreliert. Also man, man kann immer sehen, wenn bei einem Peak, zuletzt bei der Finanzkrise 2008, dass da viel Geld gedruckt wurde, der Goldpreis nach oben geschnellt ist, gab es in, in Peru dann auch einen 400% gesteigerten Goldabbau mit den jeweiligen, äh, mit der jeweiligen Umweltverschmutzung dazu. Also diese Dinge korrelieren schon. Und wenn man zumindest einen Teil des Wertspeichers von Gold wegnehmen könnte, um dann eben zu verhindern, dass, dass so, ein, so ein Anstieg im Goldpreis so viel mehr Mining-Aktivität im Goldbereich führt und das wäre schon schon besser. Also eine gesteigerte Mining-Aktivität im Gold finde ich, glaube ich, schlechter als eine gesteigerte Mining-Aktivität im Bitcoin. Beides funktioniert ja eigentlich ähnlich. Wenn ne? Der Preis bestimmt quasi, wie viel gemeint wird. Gut, Gold hat jetzt kein Difficulty-Adjustment. Das heißt, wenn ich mich anstrenge, mehr Gold aus dem Boden zu hole, dann finde ich mein eigenes Gold und ich muss, mich nicht, muss mir nicht das Gold teilen mit allen anderen Goldsuchenden. Aber die Funktion ist marktwirtschaftlich schon relativ ähnlich, dass man quasi bei höherem Goldpreis, bei höherem Bitcoinpreis lohnt es sich quasi eher die Arbeit zu leisten, um an Bitcoin oder an Gold zu kommen. Und zunehmend ist es aber eben so, dass Bitcoin-Mining mehr erneuerbare Energien nutzt, gleichzeitig einen Ausbau von erneuerbaren Energien fördert. Während Goldminen, mir fällt kein positiver Einfluss von Goldabbau ein, außer vielleicht, dass es das Arbeitsplätze bringt.
1: <lacht> ich habe das. Zwei Anmerkungen zu, das ist jetzt nicht irgendwie, dass ja jetzt irgendwie eine Frage daraus ableiten könnte, aber äh, um noch mal das, das noch was du gesagt hast nochmal so ein bisschen zu bekräftigen. Äh, du hattest ja eben in der Einleitung so ein bisschen über äh, den nächsten Schock gesprochen. Ne? Ich weiß nicht, ob es da war oder halt dann davor. Zumindest da ja, als es im, nach dem Zweiten Weltkrieg da das Bretton Woods Abkommen da war. Ich meine, äh, was hat da eine Unze gekostet? Glaube ich 35 Dollar. Das war ja diese fixe Bindung, die dann der Dollar dann an äh, also quasi an 31, irgendwas Gramm. Das ist ja eine Unze äh, Feingold dann halt hatte und jetzt sind wir irgendwie bei weiß ich nicht, zweit, also ich glaube um die 2000 Euro, also irgendwie 2200, 2300 Dollar. ne Also das entspricht ja dann im Endeffekt genau daneben, auch dann auch dem, dass das mit der Geldmengenausweitung mehr oder weniger ja dann auch dann äh, der Goldpreis ja langfristig eigentlich immer sich mitentwickelt hat auf, auf lange Bahn irgendwo. Und äh, wenn wir jetzt halt bei 35 Euro vor jetzt äh, oder 35 Dollar vor jetzt 50 Jahren waren oder sowas und jetzt sind wir halt irgendwie bei dem... Keine Ahnung, wie viel Faches das jetzt auch immer ist, könnt ihr euch selber ausrechnen. <lacht> Aber ja, ne, das. Da sieht man halt schon so, dass das halt auch dann für Zentralbanken und auch generell dann für das, dieser Use-Case weiterhin dann auch für Leute, dann auch gerade für traditionelle Leute dann halt relevant ist. Dann.
2: Ja, Gold hat, Gold hat das schon in der Marktwirtschaft relativ gut getrackt, den, den Wert in, mm. in seiner Umgebung mit anderen Tauschmitteln, sage ich mal. Also wenn man in Gold bemessen, ein Glas Bier hat quasi vor 100 Jahren ähnlich viel gekostet wie heutzutage. Wenn die, wenn die Produktion sich nicht viel ändert, sondern sozusagen mit der Inflationsmenge von Gold mitentwickelt, also ein bisschen... Jeff Booth, The Price of Tomorrow. Die Technologie entwickelt sich weiter, die Produkte werden günstiger und du hast ein marktwirtschaftliches Gut, was genau in dem Maße mitwächst, dann bleibt der Preis, gemessen in Gold, also das Tauschverhältnis sozusagen, bleibt dann konstant. Und ja, beim fiat haben wir eben den Fall, unsere, wir haben ja schon ausgelobt, der Warenkorb soll mindestens 2% teurer werden jedes Jahr und die Preise von, von produzierten Gütern werden eigentlich günstiger und wir versuchen sie eigentlich dann durch die Zentralbank zu frontrunnen und immer höhere Preise noch zu erzeugen, obwohl sie eigentlich prinzipiell günstiger werden müssten und versuchen quasi auf auf Krampf diese 2% zu halten und ja,
0: warum eigentlich? Also es ging äh, nochmal zum Schluss um die Frage, wir haben jetzt über die äh, Umweltkosten von digitalem und nicht digitalem Gold gesprochen und die Frage ist natürlich, wir haben ja noch einen Dritten im Raum und zwar das klassische, jetzt nicht klassisch, das kann man ja nicht sagen, ist ja relativ jung, aber das Fiat-Geld. Was können wir denn über die Umweltkosten von Fiatgeld sagen? Und müsste man nicht am Ende sagen, dass die wahrscheinlich deutlich besser abschneiden als Gold und Bitcoin? Schwierige
2: Frage. Also es gibt, glaube ich, mindestens zwei unterschiedliche mögliche Antworten, also wie man das beantworten kann. Und mhm. je nachdem, was, man, was du mit der Frage auch gemeint hast, also die Unterhaltung dieses Fiatgeldsystems, also sagen, nimm das mal das Bankensystem generell und auch Bargeld dazu hat auch einen ökologischen Fußabdruck. Also so als Beispiel ist auch ein Artikel bei mir auf Bitcoin Sozial, äh, nennt sich Klimakiller Bitcoin, ähm, wo ich Gold und und das Bankensystem verglichen habe mit dem Energieverbrauch, Anteil erneuerbarer Energien und CO2-Emissionen. Und der Energieverbrauch des Bankensystems, da habe ich eine schöne Publikation gefunden, wo wirklich alles, was damit zusammenhängt, also die Infrastruktur von Banken und der Kreditkartenzahlung der Rechenzentren, die Bargeldproduktion, die Bargeld der Transport, die Anlagen, die das Bargeld, also die ATMs und so weiter, alles aufsummiert und man kommt dann auf einen Energieverbrauch, der ein Faktor höher ist als das Bitcoin-Netzwerk und in CO2-Emissionen ausgedrückt dann, ich glaube, es war das Zehnfache, die Zahl habe ich noch im Kopf, die alleine durch, durchaus nötig, wir haben keine Alternative bisher, aber immerhin vom, vom ökologischen Fußabdruck alleine, die Infrastruktur, die wir quasi benutzen täglich für Bargeld, Kreditkarten, Interbankentransfers etc. sind vom CO2-Abdruck her äh, ungefähr zehnfach höher als das, was was Bitcoin quasi verbraucht oder erzeugt in dem Fall. Und das wäre die eine Art darauf zu antworten. Und die andere Art, da wäre jetzt wahrscheinlich Stefan von äh, Bitcoin is for Futures, äh, Bitcoin is for Future sehr gut äh, hier als Gesprächspartner, ist ja, dass wir mit unserem Kreditgeldsystem, mit unserem Fiat-System ständig den Anreiz schaffen die Ressourcen, aus, also äh, Arbeit zu bezahlen und auch Ressourcenverbrauch zu finanzieren, weil es sich finanziell lohnt, Kredite aufzunehmen und marktwirtschaftlich aktiv zu sein, damit die Wirtschaft läuft sozusagen. Und Mhm. wir laufen ja bekanntermaßen gerade in das Problem, dass wir auf einem begrenzten Planeten mit begrenzten Ressourcen leben und gleichzeitig dem Wachstumszwang unterliegen in unserem marktwirtschaftlichen System. Und es jedem klar ist, dass es... Auf die Art, wie wir es jetzt machen, nicht möglich ist, das noch viel länger durchzuziehen. Das ist Auf die eine oder andere Art müssen wir quasi dafür sorgen, dass wir besser in die Balance kommen zwischen den eingesetzten Ressourcen und dem, was wir daraus machen, also Technologien, und wie wir sozusagen ein Soft Landing hinkriegen, um diese beiden Dinge dann auch zusammenzukriegen. Und dieses Wirtschaftssystem auf Steroiden, wo wir täglich dafür sorgen, 2% ähm, ähm Inflation mindestens zu haben durch eine Geldmengenausweitung, die ja nichts anderes bedeutet, als mehr Geld im System zu erzeugen, was eingesetzt wird, um Dinge zu tun, Ressourcen zu verbrauchen, um dann das nächste BIP-Ziel wieder zu erreichen, Bruttoinlandsprodukt, ist nicht nachhaltig und wird uns auf jeden Fall, wird nicht lange durch, noch viel länger durchhaltbar sein. Und die Frage oder die mögliche Denkweise ist, dass wir mit einem disinflationären Geldsystem besser mit unserem Geldhaushalten, es besser als Geldspeicher funktioniert und wir dadurch nicht den Investitionszwang haben und auch die Investitionen, die dann getätigt werden, sehr viel vorsichtiger sind, durchdachter sind, gezielter sind und eine höhere Erfolgschance haben als beispielsweise die 95 Prozent Startups, die ständig sterben, wo auf irgendeine Art Geld reingepumpt wird, am besten noch ein Börsengang gemacht wird, wo dann eben viel Geld erzeugt wird, aber das Ganze realwirtschaftlich und vor allem auch sozial eigentlich keinen wirklichen Effekt hat mhm. und dabei eben noch Ressourcen verbraucht werden und Treibhausgase ausgestoßen werden. Also um die Art, um das so zu umreißen, auch dieser Gedanke, den finde ich sehr interessant. Ich habe versucht, den so ein bisschen zu, zu umreißen. Das ist das, was wofür sich eigentlich Bitcoin is for Future einsetzen. Da gibt es auch einen Telegram-Kanal und auch auf, auf äh, X und äh, Twitter sind die zu finden, wer sich der Diskussion anschließen will. Wir sind da so ein paar Leute, die auch mit dem FFF, also Fridays for Future, in der Telegram-Gruppe äh, erst im Hauptkanal waren, dann weitergeschickt wird zur FFF-Politik und auch da teilweise der Kritik ausgesetzt sind. ja, ist das nicht alles hier off-topic. Aber genau das finde ich eigentlich spannend, mit Leuten, mit Leuten zu reden, die wirklich völlig konträr natürlich sind. Ähm, aber wir haben da wirklich so eine Handvoll Gesprächspartner, mit denen man da die es auch durchhalten, da auf Augenhöhe miteinander zu diskutieren. Mhm. Und ich denke, das sollten wir viel mehr machen in der Gesellschaft, um genau diese zumindest Gedankengänge anzustoßen.
0: Also, sehr cool. Sehr, sehr schöne Antwort. Vielen Dank. Ich, ich würde dir auch zustimmen. Ne? Also, ich äh, glaube, die, die zweigeteilte Antwort oder die zweifache Antwort, die du gegeben hast, ist da genau richtig. Ne? Also, zum einen müsste man sich tatsächlich mal den Energieverbrauch von also unseres Fiat-Systems anschauen. Vielleicht können wir den Link irgendwie zu dieser Studie, die du erwähnt hast, mal in die Shownotes packen. Ist sicherlich auch nochmal ein ganz interessantes Argument, dass man den Bitcoinern mit in die Hand geben kann, wenn sie sich denn auf diese Diskussion mal einlassen wollen. Genau, und der zweite Punkt, ich, also würde ich dir auch zustimmen. Ne? Ich glaube, das ist so einer der grundlegenden Konstruktionsfehler der, ich, ich sag's jetzt mal, keynesianistischen oder keynesianischen Wirtschaftspolitik, ne? Dass man halt sich mhm. darauf verlassen hat, dass die Politiker natürlich nur dann zu dem Finanzinstrument der Geldmengenausweitung greifen, wenn es nämlich zu einer Rezession kommt und sie versuchen, über ne, so einen Stimulus die Wirtschaft zu animieren und wieder, ne, da war das halt das Thema, die Beschäftigung wieder anzukurbeln, dass wieder mehr Leute in, in, in Arbeit kommen. Aber ja. leider hat er halt übersehen, dass diese, ne, dass da halt politische Akteure drin aktiv sind äh, und die halt dieses Instrument nur zu gerne nutzen und dass es nicht so ist, dass sie sich antizyklisch verhalten, sondern halt immer nur, Wahljahr-zyklisch. Ne? Also alle vier Jahre greifen sie zu denselben Mitteln, um halt Mhm. Ne, äh, ihre politischen Versprechen in die Tat umzusetzen. Äh, ich glaube, das ist etwas, was wir doch sehr genau beobachten können. Und da würde ich dir ja auch zustimmen. Ne? Also, das geht nur mit einem Fiat-Geld-System, mit einem, in einem goldgedeckten, also wirklich goldgedeckten Währungssystem geht das nicht. Du kannst nicht die, äh, quasi die, die Goldmenge willkürlich so schnell erhöhen. Und äh, ja, hat, hat deswegen in meinen Augen auch auf jeden Fall äh, soziale und auch ökologische und auch wirtschaftliche Kosten die es mit sich bringt, die wir nicht unmittelbar sehen können, aber die auf jeden Fall auftauchen werden. Das nochmal so als quasi, als, als äh, Zustimmung äh, zu dem, was du gerade aufgeführt ja. hast. Also ich bin da, ich bin ja. da ganz bei dir. Ja, danke.
1: Thorsten, hast du noch eine Anmerkung? Ich habe das gerade so schön zusammengefasst und <lacht> gerundet. Da kann ich, kann ich nicht viel Sinnvolles dazu sagen. Ja, sehr cool. Aber ich kann dir Riesel fragen, äh, haben wir zu dem Thema noch was oder sollen wir die, der, den Bereich jetzt dann abschließen? Können wir abschließen. Ich glaube, wir haben Sehr gut. nicht
0: alles gesagt, aber das Wichtigste ist drin. Ja, Es sollen die Leute auch noch den Artikel lesen. ne? Das ist ja auch noch wichtig. <lacht> ja. ja, gerne.
1: Genau, das heißt, ich hoffe, dass wir den dann das so, so synchronisieren können, dass wir den die Folge hochladen können und der Artikel ist dann schon online, dann verlinken wir euch den auf jeden Fall mit in die Show rein, dass, das dann, dass ihr da auf Speedcoin Magazine dann klicken könnt und euch das, was der Wiese geschrieben hat, anschauen könnt. Dann, wenn wir das Thema abgeschlossen haben, dann haben wir noch zwei drei organisatorische Punkte, die wir hier noch mitgeben würden. Dann äh, fangen wir erstmal mit dem ersten Punkt an. Da hast du uns was mitgebracht. Es gibt das Money for Future Festival am 21.01.2024, also in zwei Wochen von jetzt aus angesehen in Berlin. Da genau. worum geht's denn da?
2: Ja, Money for Future. Ich habe auf der Website nochmal geguckt, wo wir uns da eigentlich angemeldet haben. Heißt, sagen die selbst, deine Zukunft zu gestalten und dich auf neue Art mit deinem Geld zu beschäftigen. Klingt erstmal gut, ne? Klingt so genau das, was All wir machen. in Bitcoin. <lacht> Zweiter Satz. Wir bringen, die Ak- wir bringen die Akteurinnen der nachhaltigen Wirtschaftswelt, ambitionierte NGOs und Fridays for Future zusammen. An dem Punkt geht es dann schon wieder in die andere Richtung. Was ich vorhin meinte, wir haben ja mit den FFF-Leuten, Fridays for Future, sind wir auch am debattieren. Ich glaube, in dem Punkt sind wir auch so eher auf Auswärtsspiel und versuchen so ein bisschen, ursprünglich war es so, es gibt, es gibt Panels, Vorträge und Workshops zu Nachhaltigkeit, Geld und Kreislaufwirtschaft und es waren Bitcoiner eingeladen auf eine Panel-Diskussion. Die wurden dann nach kurzer Zeit wieder ausgeladen und gleichzeitig wurde äh, bekannt gegeben, dass auch Maurice Höfgen vor Ort sein wird. Und das äh, fanden wir dann auf jeden Fall nicht so gut. Und Philipp hier auch aus Berlin, der Bitcoin for Good macht, ähm, eine gemeinnützige Organisation, die sich so äh, für äh, Spenden äh, einsetzt, für gemeinnützige Organisationen, eben Bitcoin-Spenden, die Infrastruktur da hilft, die aufzustellen, hat dann sozusagen nach nach dieser Ausladung gesagt, na ja gut, dann machen wir einfach vor Ort einen Stand, dann können sie uns nicht ausladen und wir sind trotzdem vor Ort und das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Und da habe ich gesagt, ja okay, ich bin... Dabei und ja, so ist es jetzt. Also wir sind am 21. da am Sonntag, haben einen Stand, einen Bitcoin-Stand da vor Ort, haben da eine Chill-Area und einen kleinen Stand und einen Bildschirm, wo wir so äh, Slides so zum Thema ESG, äh, weil da wird sich viel drum drehen wahrscheinlich, so die Bewertung von, von Anlageklassen und wir wollen gerne dieses falsche Bild, was Bitcoin oft hat bei diesen Leuten, so in Punkte ESG so ein bisschen darüber reden auf jeden Fall und eventuell auch Stranded den Film zeigen und Immutable Truth. Und äh, die Idee ist auch so am Eingang ähm, Voucher auszuteilen mit 1000 Sets, dass sich die Leute dann per Lightning Wallet so ein bisschen hands-on erleben, was man wie einfach man eigentlich Bitcoin benutzen kann und dann vor Ort bei uns flippern oder eben am Biertapp sich ein Bier holen oder wenn sie gar keinen Bock auf uns haben, dann für keinen Bock auf Nazis spenden. Das können sie genauso machen bei uns dann über äh, Bitcoin for Good. Als Spende. Und äh, für dieses Event am am Sonntag, am 21. habe ich auch ein Ticket noch frei. Das heißt, äh, das kann man gewinnen. Und äh, ich würde einfach über Bitcoin Sozial einen Tweet raushauen. Und in den Shownotes kann ja der Link dann stehen. Das heißt, so würde man es dann finden. Und wir machen es einfach so, wer wer auf den Tweet reagiert, also die Frage beantwortet, warum ist Bitcoin Future Money aus aus deiner Sicht? Und als zweites dann äh, eine Schätzfrage. Und zwar war das letzte Mal auf diesem Gelände war Manu vom Münzwick podcast da, als die Republika da war und der wurde ja als unmoderierbar dann auch vor die Tür gesetzt und die Chatfrage lautet, wie viel Prozent der Republika-Besucher haben Manu belächelt oder ausgelacht, letztes Mal, als er da vor Ort war und äh, diese beiden Punkte, wer da am nächsten dran liegt oder eine schöne Antwort hat auf die Frage, warum Bitcoin unser Future Money ist, äh, der gewinnt dann noch ein Ticket für Sonntag.
0: Ja, sehr cool. Perfekt. Genau, und selbst wenn ihr das Ticket nicht gewinnt und irgendwie in der Nähe seid, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich finde es echt cool, dass ihr euch da hinstellt und euch der Diskussion stellt. Ich glaube, es ist wirklich ein schwieriges Umfeld, in das ihr euch da hineinbegebt. Ich glaube, jede Unterstützung wäre schon cool, da dabei ja, zu sein. Ja, sehr gern, kommt vorbei.
2: Wir machen eine ja. kleine Party da mit Biertap und Chill-Ecke. Und ja, nice. Ja, eine schöne Zeit. Hört genau. sich gut das, das
1: klingt auch gut. Das, heißt, das impliziert ja auch schon, dass man da auch so noch normal noch an Tickets drankommt. Das heißt, da ist einfach dann... Gut, sehr schön. Ja. gut dann macht fleißig bei dem Gewinnspiel mit und dann könnt ihr dann, wenn es zeitlich bei euch passt, dann mit zum Money for Future Festival nach Berlin gehen. Cool, vielen Dank.
0: Dann wollen wir noch ein äh, Event von unserem lieben Podcast-Kollegen Orange Mike bewerben. Der macht mal wieder das Bitcoin-Privacy-Event. Äh, professionell, wie wir sind, haben wir natürlich hier gar keine Daten eingetragen. Thorsten, äh, jetzt musst du mir Am kurz 21. helfen. Während ich, ähm, ja, hast du das Datum parat? Es ist am 21.04., glaube ich. Also so 21.04. findet es statt. Genau, da findet das die zweite Ausgabe des Bitcoin-Privacy-Events vom Orange Mike statt. Wieder in Plochingen im äh, Nummer 1 Bitcoin-Hotel oder wie, wie ist der Spruch von Marc? Ich weiß es gar nicht. Also in num- dem Bitcoin-Hotel. Num- num- number 1. One, number one, äh, okay, genau. von, von mir aus. Bitcoin-Hotel Number 1 ja. in Plochingen bei Stuttgart. Also sehr zu empfehlen. 19. bis 21. Also muss wohl sehr, sehr gut sein. Ich war selber letztes Jahr bei der ersten Ausgabe schon nicht da. Ich werde es auch dieses Jahr nicht schaffen. Aber der Thorsten war da und ich glaube, der war auch sehr angetan von dem Programm und dem Angebot, das der Orange Might auf die Beine gestellt hat. Also ist auch ein wichtiges Thema, sollte man sich mal antun, Thorsten. Ja, ich war da vor
1: Ort, genau wie der muss ja auch vor Ort war. Der muss wird dieses Jahr auch da sein. Der hat auch schon, schon bestätigt, dass er da auch wieder einen Workshop, glaube ich, geben wird. Und das ist, glaube ich, auch der Fokus von diesem von diesem Event in diesem Jahr, dass es halt mehr, mehr Workshops geben wird und weniger so Talks. Das war jetzt im letzten Jahr dann mehr der Fokus, dass man da halt viel so Diskussions oder sowas hatte. Klar ist das natürlich auch immer überwichtig, aber ich glaube, wenn man so hands on wirklich dann halt sich mit Dingen mal beschäftigt und da auch jemand hat, der vielleicht dann auch einem wirklich dann mal was praktisch zeigen kann, dann ist das, glaube ich, dann bei sowas dann äh, sogar noch noch besser. Zumal äh, letztes Jahr war das Event von der Teilnehmerzahl relativ überschaubar, was finde ich aber auch dann wieder dann äh, quasi Raum dann auch wieder gibt, dass man da dann auch tief in Themen reingehen kann, äh, als wenn das jetzt halt irgendwie hunderte von Leuten sind und man da irgendwie mit mit 30, 40 Leuten einen Workshop macht, das macht halt keinen Sinn. Aber wenn man da halt wirklich dann mit so einem kleinen Grüppchen dann halt sich dann auf irgendwas konzentrieren kann, dann ist das glaube ich ganz gut. Also wer da Interesse dran hat, sich mit dem Thema äh, Privacy und auch Bitcoin-Privacy beschäftigen möchte, der äh, findet da. Auf der Webseite verlinken wir euch auf jeden Fall Informationen dazu. Ansonsten können wir die große Ankündigung, die wir irgendwie im Vorgespräch eben gemacht haben, äh, ist das Sagen zu nein, äh, wir, wir haben uns jetzt What? überlegt, dass wir jetzt die äh, jetzt, <lacht> <lacht> äh, Jan Paul hat gebeten, damit er pünktlich zum Einkauf die neue Notsignal-Folge hat, äh, dass wir jetzt ab sofort samstags die Folge nicht mehr um 8.21 Uhr, sondern schon um 7.21 Uhr veröffentlichen. Also ihr könnt jetzt äh, samstags immer Notsignal eine Stunde früher genießen und Jan Paul kann dann auch die während des Einkaufs
0: hören. So früh bist du dann immer schon wach am Samstag, ne? Oh, ich Also Kommt Samstag ist, äh, Samstag stehe ich tatsächlich immer so auf, dass ich spätestens um 8 Uhr mit den anderen Rentnern vorm Aldi stehe. Wir schieben uns dann schon in die <lacht> Einkaufswagen so gegenseitig Rammen wir uns damit immer schon? Nee, ähm, ich gehe ganz gerne Samstags morgens einkaufen. Also, da ist es noch relativ ruhig und entspannt. Die Kinder schlafen. Da habe ich auch nicht die Kinder an der Backe. Also, oh. genau, und da ist es dann ganz schön, den Notsignal-Podcast auf dem Ohr zu haben und sich das ein bisschen anzuhören, während man durch den aldi Schöner tuckert. Andy-Time. Genau. Mhm.
1: <lacht> Wobei du ja auch einer von denjenigen bist, die das vorher hören, ne? Also zum Teil. Ja. Hat der ja Chris ja auch gesagt, ja. du bist ein bisschen Pre-Miner von den Notsignal-Folgen.
0: <lacht> Gut, Wiesel, äh, dir gehören die letzten Worte. Gibt's noch was, was wir wissen sollten, was wir sagen sollten, was wir hören sollten? Nee, habe ich jetzt nicht vorbereitet. Ich brauche mal so ein
2: Catchphrase oder sowas, weil ich das doch am Ende dann so Wiesel, Wusel, Dusel. Kommt aber vorbei am Sonntag. Sehr gut, dann sehen wir uns da. Da, da ja. haben wir es doch.
1: Ich habe noch eine Frage. Vielleicht sieht man dich auf irgendwelchen Events im Laufe des Jahres. Vielleicht ist der Punkt, dann, wenn man sich mit dir über das Thema dann irgendwie nochmal äh, länger austauschen müsste, abseits vom äh, hier äh, Money for Future und äh, dem Berliner Meetup.
2: Ja, mir fällt gerade eine Sache tatsächlich ein. Und zwar kommt Harald Rauter bei uns vorbei in Berlin. Oh cool. Dem der Name ja. was sagt, ne? Ja. Also wir, da geht es ums auch Umwelt-Klima-Thema äh, so. Und ähm, ich gucke gerade mal nach, das müsste der 25. Januar sein abends. Äh, Ort steht noch nicht, aber kann man sich im Kalender eintragen, gerne in Berlin vorbeikommen. Falls bei euch passt, kommt gerne
0: rum. Harald Rauter ist grandios. Ja, ich halte es mal das Vergnügen, ihn in München zu sehen und kennenzulernen. Ähm, ein sehr interessanter Gesprächspartner, also kann ich sehr empfehlen, genau. da mal vorbeizugehen, wenn man äh, Zeit hat und in Berlin oder Umgebung ist. Gut, dann, weil es noch ganz wichtig ist, Thorsten, wir sind ein Value-for-Value-Podcast. Absolut. Das heißt, ihr bekommt unsere Sendung hier frei Haus äh, auf die Ohren. Und es wäre cool, wenn ihr uns ein bisschen dabei unterstützt, diesen Podcast zu betreiben. Wir haben hier ein paar Kosten, zum Beispiel die Software, die wir benutzen für die Aufnahme, für das Schneiden. Eventuell haben wir demnächst auch noch Kosten, die unseren Podcast besser in die Podcast-Player bringt, äh, unter anderem mit äh, Kapitelmarken und Bildern. Da denken wir jetzt auch drüber nach. Uh, auf jeden Fall wäre es cool, wenn ihr uns mit ein paar Sats unterstützt. Ihr könnt uh, entweder beim Hören streamen, ihr könnt uns einen Boost schicken, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Ihr könnt eine Nachricht damit schicken mit dem sogenannten Boostergram. Das lesen wir dann auch gerne immer vor. Oder geht bei uns auf die Webseite uh, und schaut euch da mal auf, wo, wir, wo ihr uns unterstützen könnt. Schaut euch da mal um. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das wäre echt sehr cool. Jo, dann würde ich sagen... Weasel, echt cool, dass du da warst. Spannendes Thema. Wir verlinken auf jeden Fall den Artikel dazu. Ich würde sagen, focus on the signal, not on the noise. Ciao, ciao. Danke schön. Ciao, ciao. ciao. Signal. Focus on the signal. Not on the noise.